0: Beim Podcast Selbstbedienung, Self-Care to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gosten und ich helfe Menschen jetzt schon im 13. Jahr dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu kreieren. Und ich habe heute wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast tatsächlich, wo ich total froh bin und monatelang hinterher war, dass das jetzt geklappt hat, weil dieser Mann einfach seit einem halben Jahr im Ausnahmezustand ist. <lacht> Und erstmal an der Stelle herzlich willkommen, Oliver Brünner. schön, dass du heute da bist. Ich danke
1: euch für eure Zeit und dass ich hier sprechen darf. Danke.
0: Ja. ja, wirklich super cool. Und für alle, die diesen Namen jetzt vielleicht noch nie gehört haben, Oliver Brünner habe ich persönlich auf dem Greater Festival kennengelernt im Sommer also was heißt kennengelernt, ich habe ihn gesehen auf der Bühne und war so geflasht, also jemand, der innerhalb von 20 Minuten viermal Standing Ovations bekommt und dann irgendwie noch der einzige Speaker ist, neben Tony Robbins, der Zugabe bekommt. Ja, auch das hat Tony noch nicht mal bekommen. Und ich glaube, du bist auch der beliebteste Speaker vom Greater Festival in diesem Jahr. Also ähm, ja, einfach Hut ab. Und ich weiß noch, ich habe während der deiner Rede schon angefangen zu schreiben, weil ich gedacht habe, diesen Mann muss ich im Podcast haben und bevor dieser Hype losgeht, muss ich irgendwo ganz vorne mit dabei sein. Also deswegen, ich bin super, super froh, dass du heute da bist und wir werden, wir haben im Vorabgespräch gesprochen, wir werden ein bisschen über in die Heilungsthematik eintauchen, weil ich glaube, da hat Oliver sehr, sehr viel zu sagen. Ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil er uns das gleich selber ein bisschen erzählt. Also, falls du ihn noch gar nicht kennst, sei gespannt. Es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig interessantes, inspirierendes Leben, was Oliver da führt und was er in seinem Leben schon so gemeistert hat. Und deswegen glaube ich, genau der Richtige, um in diese Themen tiefer einzutauchen. Und ähm, ja, für dich einfach nur die Info, das weißt du, aber ich habe auch gesagt, ich sage hier gar nicht mehr so viel dazu. Im Moment sind die Tore zu Power of You offen. Wir sind schon eine super schöne Truppe. Wenn du dazu noch Infos brauchst, hör die letzte Podcast-Folge an, da habe ich alles nochmal beschrieben. Aber jetzt starte ich direkt mit Oliver. Und an der Stelle, Oliver, nochmal herzlich willkommen. Wirklich vielen, vielen Dank, dass du auch zu einem Podcast wie mir kommst, der vielleicht noch nicht ganz so groß ist, weil du ja im Moment überall bei den Großen unterwegs bist. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Und ja, nimm uns doch gerne einfach direkt mal so ein bisschen mit, für die, die dich noch nicht kennen, in deine Lebensgeschichte. Und dann, die, ich sag mal, die korreliert ja automatisch mit der Heilung. Und dann machen wir dann da direkt weiter.
1: Gerne, ja. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, begonnen hat das ganz einfach 1962 als ich geboren wurde, da zeichnete sich überhaupt keine Problematik ab. Ich bin mit einer ganz normalen Schwangerschaft äh, quasi eingetaucht. Und äh, um das gleich grundsätzlich vorweg zu klären, ich habe keine Krankheit, sondern das war ein Unfall. Und zwar war der Unfall, dass ich während der Entbindung die Nabelschnur um den Hals hatte, und die hat mich äh, quasi von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten, rund 15 Minuten. Und dann glauben bis heute die Ärzte, dass durch diesen Sauerstoffmangel äh, Gehirnzellen abgestorben sein sollen. Das wiederum glaube ich gar nicht. Und das beweise ich ja damit, weil es gibt tatsächlich äh, die herrschende Lehrmeinung, das kann man auch googeln, ähm, dass eine spastische Tetraparese mit Gesichtslähmung nicht heilbar ist. Man kann sie lindern, mit dem einen oder anderen kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, aber grundsätzlich ist sie als unheilbar deklariert. Und ich sage, nein, das stimmt nicht. Sie ist nur auf der Ebene, wo man es versucht, unheilbar. Ja, aber wenn man die Ebene wechselt, dann entstehen da plötzlich Möglichkeiten. Und ich habe einfach die Frage gestellt, kann es sein, dass die Zellen gar nicht abgestorben sind, sondern nur durch den Sauerstoffmangel eingeschlafen sie sich also in einer Art äh, Amnesie befinden und wenn man die aufhebt, dass die sich reaktivieren und dann kehren die Funktionen alle wieder zurück und genau das erlebe ich.
0: Mega spannend, mega spannend, äh, Oliver, wir sind schon mittendrin, aber <lacht> bevor wir da reintauchen, vielleicht äh, nehmen wir die Menschen nochmal kurz mit, wie es dann in deiner Kindheit war quasi <lacht> ähm, und weil du konntest ja lange Zeit tatsächlich nicht viel, also ich weiß es natürlich von dem Vortrag von, von Greater und kannst heute eine ganze Menge, also wenn du uns da vielleicht einmal noch mal kurz mitnimmst, dass die Menschen schon mal wissen, dass du einfach das lebende Beispiel dafür bist, dass es geht.
1: Ja, also ganz klar, als Kind äh, war Anzeiten nicht möglich, Toilettengang alleine nicht möglich, ich wurde ansatzweise auch gefüttert, weil es einfach nicht ging. Die Hände waren so unruhig, dass keine Suppe auf dem Löffel blieb, kein Kaffee in der Tasse und so weiter. Also das klassische Bild, was man auch im Internet findet. Und um es kurz zu machen, seit dem Jahr 2030 reise ich um die Welt, alleine, autark, ohne Begleitung, von Hotel zu Hotel, immer in Top-Kleidung und werde von meinen Kunden um die Welt gebucht, äh, um dort Workshops, Seminare zu geben. Also an der Stelle, die körperliche Einschränkung ist komplett aufgelöst. Das ist mal Platz 1. Natürlich habe ich immer noch kleine, äh, leichte Einschränkungen. Man hört es an meiner Sprache vielleicht. Aber das ist ja keine Einschränkung mehr im Sinne von Ihr könnt mich alle gut verstehen. Früher war das so, als hätte ich ständig eine Flasche Whisky zu viel getrunken. <lacht> zu viel getrunken. Und bin auch tatsächlich äh, früher äh, oft angezeigt worden bei der Polizei, weil Leute haben mich sprechen hören. Dann bin ich ins Auto gestiegen und die haben geglaubt, ich fahre betrunken Auto.
0: Und oh nein! Verru das ist
1: ja, das ist real passiert. Dann haben die mich angehalten, dann durfte ich pusten. Und natürlich 0,0, weil ich generell sowieso beim Auto kein Alkohol trinke, äh, unabhängig davon. Und auch generell dem Alkohol eigentlich weniger zugetan bin. Äh, mal ein Glas Wein, ja, aber im Sinne von äh, Genuss und nicht äh, Betäubung. <lacht> ja. So. Aber das ist real passiert und ich glaube, ihr könnt mich heute alle gut verstehen. Und auf der Bühne haben sie mich auch alle verstanden, offensichtlich. Das ist so der zweite Punkt, dass meine Sprache klar und sauber ist.
0: Äh,
1: ja, und der dritte Punkt ist, glaube ich, ein Mega-Highlight. Ich konnte nicht laufen, im Sinne von laufen. Ich konnte gehen, aber nicht laufen, nicht rennen weil meine Knie immer zusammengeschlagen sind. Klassische Spastika-Beine. Und heute sind die Beine komplett gerade. Gar keine X-Beine mehr. sie sind wirklich so, wie du mich auf der Bühne gesehen hast. Und ich äh, habe den Halbmarathon 2012 erstmalig gefinisht. Ich war nicht der Letzte. Und seitdem laufe ich immer mal wieder einen Halbmarathon hatte dieses Jahr tatsächlich am 24.11. den Halbmarathon in Elat gebucht in Israel, aber wir wissen ja alle, was da ja. gerade passiert und dadurch mussten wir das canceln. Und so werde ich nächstes Jahr Boston mit meiner Tochter laufen.
0: Wow, mega ja. cool! Ja, es ist so, es ist so inspirierend, Oliver finde ich, weil wie du, wie du auch sagst, so, du konntest nicht richtig gehen, du konntest nicht richtig sprechen, du konntest nicht alleine essen, du konntest. Ne? Also so, und auch alles Themen, wo Menschen ja normalerweise sagen würden: Okay, so ich kann halt im Leben wahrscheinlich nicht wirklich was machen. ja Und so wird man ja auch ein bisschen behandelt. Ich glaube, bei dir gab es doch auch den Punkt, dass, das hat mich auch so beeindruckt. Du dann in irgendeinem Alter ja in, in, in ein Heim, oder? In ein Behindertenheim? Ja, mit 16,
1: so. 1978. Ins Anna Stift nach Hannover, weil die Gesellschaft und auch meine Eltern sicherlich aus Hilflosigkeit einfach nichts wussten, mit mir anzufangen. Denn das, was ich wollte, nämlich Chemielaborant werden, durfte ich nicht aus äh, unfalltechnischen Gründen. Und ähm, die hätten mich gerne ins Büro gesteckt. Und dann habe ich damals mit 16 gesagt: Nein, nein, Sesselvorzahl werde ich auf gar keinen Fall. Und so war dann eben die Diskrepanz, das, was ich wollte, durfte ich nicht. Das, was ich hätte machen können, wollte ich nicht. Und dazwischen war dann eben der Spannungsbogen in diesem Behindertenheim. Ja.
0: Und dann hast du ja erzählt, also wie war denn der Stand, als du da reinkamst? Also was konntest du da schon und was konntest du doch nicht? Und was ich so beeindruckend fand, war auch, dass du dann gesagt hast, also du dir ja relativ schnell die Frage gestellt hast, wie komme ich hier um Himmels Willen wieder raus? Und dann ja. auch bei der Begrüßungsrede des Heimleiters äh, eigentlich deine Lösung gefunden hast. Das darfst du uns auch gerne nochmal erzählen? Ähm, aber wie war da so der Stand? Also, wenn du sagst, es stand eigentlich zur, zur Wahl, dass ich vielleicht in ein Büro gehe, ne? ähm, wie können wir uns vorstellen, wie ging es dir da? An welchem gesundheitlichen Standpunkt warst du da? Und ja, und wie ging es dann weiter?
1: Also, auf so einer Greater Rede hat man ja nur 18 Minuten. Und da haben wir natürlich die Highlights reingepackt und nicht das Ganze. Als ich ins Anna Stift gekommen bin 1978, da ist für mich wirklich real eine Welt zusammengebrochen, weil ich hatte, wenn auch als Dorftrottel, eine relativ entspannte und freie Jugend. Ich war integriert, bis zu dem Maß der äh, intimen Freundschaft, da wollte man mit mir dann nichts mehr zu tun haben, äh, weil mit Behinderten lässt man sich in der Öffentlichkeit nicht sehen und schon gar nicht, äh, als wie wir früher gesagt haben, miteinander gehen. Das war so der Standardspruch mit 16.
0: Und dann bin auch ich,
1: noch. <lacht> ja, genau. so, Und dann bin ich ins Anderschiff gekommen und da war plötzlich tatsächlich alles, alles verboten. Die Fenster waren geschlossen, damit man nicht rausspringt, weil das Haus hat zwölf Stockwerke. Und der ein oder andere hat das auch genutzt, um sein Leben zu beenden. Das habe ich auch live mehrfach miterleben müssen. Ähm, dann hatten wir zwei Mannzimmer, also Intimität gleich mal null. Äh, vier Mann, äh, eine Dusche, äh, so. Und dann brauchte es eine Woche, dann bekam ich einen schwersten Hautausschlag am ganzen Körper, so heftig, dass die Klamotten, die Händen an meiner Haut klebten, mit allen Folgen, wenn man die dann ausgezogen hat. Möchte ich gar nicht näher darauf eingehen, könnt ihr euch denken. Ich dann, ja, ja, das war wirklich akut. Ich habe dann Cortisonsalben bekommen, aber immer in dem Augenblick, wo ich die weggelassen habe, war es innerhalb von Stunden wieder da, weil ich wollte tatsächlich raus aus meiner Haut. Und da habe ich diesen Satz, wie ich ihn auf der Bühne auch gesagt habe, Oliver, das hier ist nicht der richtige Ort für dich. Und das könnte ich jetzt noch ganz bunt ausmalen, Zwei Sätze, in dem anna -Stift waren überwiegend Körperbehinderte, die sehr viel Geld hatten, weil durch Autounfälle und sonstige Unfälle hatten die ihre Behinderung und haben dann mit Schmerzensgeld und Schadensersatz und Rente richtig Geld gehabt. Da stand der ein oder andere 500er Mercedes vor der Tür. Und dann sind da da ausgestiegen mit einem Bein oder einem Arm oder irgendwie so, weil die halt Unfälle hatten. Und dementsprechend gab es die, die diversen Exzesse in Drogen, in Alkohol, in Prostitution. Das macht man mal ein Wochenende mit, sag ich mal. Ja? Einfach, um es mal zu erleben. Hm. Aber nicht jeden Tag, monatelang.
0: Wahnsinn, ja. so.
1: Und wenn man dann so wie ich so ein bisschen, wenn auch damals noch unbewusst, aber mehr auf Schöngeist getrimmt war und, und, und gute Musik, Literatur und dann nur diesen groben Unsinn erlebte, wogegen die Heimleitung und die Pädagogen nichts unternahmen. Die haben um 17 Uhr Feierabend gemacht und haben dann diesem Chaos sich selbst überlassen. Was? Das war real. Und Was? dann kommt die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Und da habe ich tatsächlich gelernt, die richtigen Fragen werden immer wirklich beantwortet vom Leben. Das kann mal in der U-Bahn sein, dass Leute neben dir über irgendwas reden, du schnappst was auf und genau das ist das, was dir weiterhilft. Und so ja.
0: war... Das ja, sorry. Es gibt ja diesen Satz auch bei uns, ne? die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens und das ist ja genau, genau das, aber die meisten stellen sich halt gar nicht die richtigen Frage. Viele hätten vielleicht in deiner Situation eben auch sich nicht gefragt, wie komme ich hier wieder raus, sondern... Wie du ja auch sagst, wenn du da diese Selbstmorde miterlebst, ja, haben sich dann ihrem Schicksal ergeben und sagen, ich werde hier nie wieder rauskommen und deswegen ja. muss ich meinen Ausweg finden. Ja.
1: Genau, genau. Diese klassische Opferhaltung ist sehr verbreitet unter Behinderten. Manche wehren sich ein bisschen, indem sie der Gesellschaft dann die Schuld geben, weil es keine Rollstühle, Rampen, Fahrstühle und sonstiges gibt. Da findet man dann so Bücher, ich bin gar nicht behindert, ich werde behindert, halte ich für groben Unsinn, weil das ist nichts weiter als Kochen im eigenen Saft. Ja? Die klassische Opferhaltung möglichst ganz hoch halten, da sind viele unterwegs und das habe ich nie gemacht. Ich habe immer gleich die Frage gestellt, was hat das mit mir zu tun, warum gerade ich? Und da sind wir wieder bei der richtigen Frage. Mega. Und so ich, ja, und so habe ich die Frage gestellt, wie komme ich hier wieder raus? Und dann beantwortet der Heimleiter, indem du dreimal Mist baust. <lacht> so, das war die Antwort. Und die habe ich dann gemacht. Mega. Nicht, ne, nicht kriminell, um Gottes Willen, aber immer so, dass es eine Abmahnung zur Folge hatte, und dann bin ich, weil ich bin zwar verrückt, aber nicht wahnsinnig, habe das so fein gesteuert, dass ich meinen Bürokaufmann abgeschlossen habe in dem Haus. Also einen sehr guten kaufmännischen Abschluss mit 1,0 bestanden. Und dann habe ich meine letzte Abmahnung eingesammelt, damit ich dann eben da rausfliege und das habe ich gemacht, ja.
0: Okay, also das, während du dort warst, hast du deine Ausbildung quasi gemacht und ja. äh, vollendet. Okay. Genau. Ja, Okay. Haare. Oliver, so inspirierend. Und dann bist du angefangen, deinen Weg zu gehen. Und du hast ja eben schon mal gesagt, äh, genau das. Von ich kann nicht richtig sprechen zu ich kann nicht laufen hin zu ich bin Speaker und ich kann laufen, um es mal auf den Punkt zu bringen und mhm. ganz, ganz viel dazwischen. Und jetzt wollen wir da auch mal in diese Heilungsthematik einsteigen. Und eine super spannende Frage finde ich da. Du sagst auf deiner Website ja auch, alles, was dir widerfährt, wurde von dir gewählt und ich persönlich sehe das genauso, aber ich weiß natürlich, dass das eine krasse These ist, mit der ich auch immer ein bisschen vorsichtig nach außen bin, aber ich glaube, wenn sie uns einer wirklich richtig gut beantworten kann, dann du, weil wenn du mit deinem Schicksal diese These raushaust, dann ist das eine ganz andere Nummer, also ich, finde, ich empfinde einfach, du hast da viel mehr Recht drüber zu reden als ich sozusagen, und ähm, finde es super spannend, wenn du da vielleicht mal mit uns eintauchen willst. Warum haben wir es selber gewählt? Und, und wie ist das für dich?
1: Also, letzten Endes ist es tatsächlich so. Die gesamte Literatur, die tausende von Jahren alt ist, weist darauf hin. Es geschieht dir nichts, was nicht für dich geschrieben steht. Die Frage ist, wer hat denn geschrieben? Antwort, na du selbst. Du selbst hast dir deinen eigenen Lebensplan aufgeschrieben, lange, 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 bevor du überhaupt diese, diese Erde betreten hast, weil, und das habe ich auf der Bühne auch gesagt, das Universum organisiert sich nach deinen Wünschen. Und ein Lebensplan mit allen Erfahrungen, was immer es dann ist, gut oder schlecht, ist ja nur eine Beurteilung unseres Egos. Am Ende ist selbst die schlechteste Erfahrung eine gute Erfahrung, weil jetzt hast du sie. Ja, Und so habe ich die Frage tatsächlich gestellt, warum gerade ich? Und dann bin ich auf die Antwort gekommen, gehe an deinem Unterbewusstsein rückwärts zurück. Denn da findest du nach einer Weile auch den Grund für den Grund. Und so habe ich damals die Rückführung gewählt. 20 Sitzungen, jedes Mal mit einer anderen Frage. Aber die Hauptfrage war, was ist der initiale Grund für meine Behinderung?
0: Warte kurz, super spannend, Bevor wir wir müssen ein paar Menschen mitnehmen, ähm, weil ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Rückführung ist. Ähm, magst du es kurz sagen? Oder?
1: Gerne. Ihr kennt doch alle noch einen Kassettenrekorder, oder?
0: Na klar. Super. Genau. <lacht>
1: Ja, man muss das heute fragen, weil mein Sohn, der wollte eine Schallplatte nicht umdrehen, weil er glaubte, dass auf der Rückseite nichts ist. <lacht> also, ja, passiert. Also ein Kassettencorder hat ein Bandlaufwerk und da laufen Zahlen und wenn man das Band rückwärts laufen lässt, dann drehen sich die Zahlen und dann hat man früher, so kenne ich das noch, sich die Bandmarke gemerkt wo ein bestimmtes Musikstück anfing. Und dann konnte man immer zurückspulen und das Lied nochmal und nochmal hören. Und genau so funktioniert unser Unterbewusstsein auch. Es schreibt jede Sekunde deines Lebens mit, auch die, die du gar nicht wahrnimmst. Ja? Und dann kannst du mit einer Rückführung, da gibt es entweder Hypnose oder Atemtechnik, da gibt es diverse professionelle Methoden. Ich habe damals die Atemtechnik benutzt, denn dein Lebensplan liegt im Astralkörper. In deinem Astralkörper liegt die Datenbank über dich selbst und wenn du die erreichst und dafür, ich wiederhole mich, gibt es diverse Methoden, professionelle Methoden, dann kannst du diese Datenbank auslesen und es wird dir alles in deinem Bewusstsein hören, sehen, schmecken, fühlen gespielt, um dir deine Fragen zu beantworten und das habe ich gemacht.
0: Sehr gut. Und bevor du es auflöst, sagst du noch ein paar Worte zum Astralkörper, weil, wie gesagt, wir sind hier, wir steigen gerade in dem Podcast so in das Thema Energien auch ein und so, aber es äh, wissen vielleicht noch nicht alle. Und nur mal vorweggenommen, schon mal für alle, die, die kritisch sind. Ich habe ja auch immer kritische Menschen hier, was ich sehr zu schätzen weiß. Ich, ich mache schon mal so einen kleinen Preview, wo wir nachher auch hinkommen. Also, wer jetzt denkt, oh nee, Caro, das ist jetzt alles ein bisschen Hokuspokus und so weiter. Äh, also, Oliver arbeitet mit Ärzten und Therapeuten zusammen an Heilungskonzepten. Also, da kommen wir später zu. Aber nur falls du jetzt denkst, das wird mir alles ein bisschen zu spooky, ich würde dir empfehlen, dran zu bleiben, weil das es hat alles Hand und Fuß. Und ich ja. bin so gespannt, wo es dich hingeführt hat und vorher nur noch ein, zwei Sätze zum Astralkörper und dann bin ich gespannt, was deine Antwort war. Ja,
1: also unseren physischen Körper kennen wir alle, den können wir berühren und so weiter und wenn wir jemanden auf der Straße sehen, dann sehen wir diesen Körper. Allerdings hat die Literatur und die ist sehr, sehr alt
0: gesagt,
1: wir haben einige weitere Körper, die sich nur nicht in dem gleichen Lichtspektrum aufhalten, die unsere Augen wahrnehmen können. Und da gibt es eine Technik, die kannst du kaufen, die gibt es sogar bei Logitech, äh, die heißt Kirlian-Fotografie. Und die fotografiert all deine weiteren Körper, die du mit deinen Augen nicht sehen kannst, die sieht aber diese Technik. Wow. Also, das ist nicht Fokus-Fokus und spooky, das ist heute bekannte Medizintechnik. Ja. Wie man sich vor 200 Jahren nicht vorstellen konnte, dass man in den Körper reinguckt, da haben wir heute MRTs, die liefern sogar inzwischen bewegte Bilder und nicht nur wie Röntgenfotos, sondern man kann heute sein schlagendes Herz beobachten, wenn man das will. Also die Technik ist schon da und der Astralkörper ist der zweite Körper nach dem physischen. Dazwischen ist noch der Ätherleib oder auf Deutsch der Lichtkörper und danach kommt dann der Astralleib. Und super wenn cool. ich das sagen darf, damit wir das vollständig haben, Total der, Licht, der Licht- oder Ätherkörper steuert deinen Organismus. Man fragt sich, warum schlägt das Herz? Antwort, der Impuls kommt vom Lichtkörper. super. Ne? Sorry Nee,
0: hey, sorry, super spannend, ich liebe das ja alles, Oliver, aber ich bin halt eben weder so belesen an der Stelle wie du, ich bin auch immer so der Typ, ich brauche für mich keine Beweise, weißt du, wenn ich mit sowas konfrontiert werde, dann habe ich dann Gespür für und dann weiß ich so, da ist was dran oder nicht. Aber du bist halt da einfach ja wirklich so total bewandert und wissenschaftlich unterwegs und deswegen äh, finde ich es viel besser, wenn du das quasi erklärst. Äh, so könnte ich es auch ja. gar nicht erklären, wie du es erklärst. Ich weiß nur für mich, dass es sowas gibt. Ich glaube an sowas und ja, aber du hast es halt erforscht, sage ich mal. Ja?
1: Genau, das habe ich tatsächlich. Und um diesen Satz zu schließen, der Astralkörper ist dann hinter dem Lichtkörper. Und der hat deine Lebensaufgaben und alles, was so dazugehört, was du gut gemacht hast, was du nicht so gut gemacht hast. Da liegt das Karma, wenn man das so bezeichnen will ja, und vieles mehr. Und ähm, dort findet man auch seine Lebensaufgabe. Und die kann man erreichen. Zum Beispiel habe ich das mit Atemtechnik gemacht. Das nennt sich das Holotrope Atmen, kann man googeln. ist inzwischen eine sehr bekannte Methodik. Ja, kenne ich man, auch. Ja, genau. Und wenn man dann eine Stunde Holotrop atmet, das ist ja so eine halbe Hyperventilation, sage ich mal. Und wenn man dann aufhört und normal atmet, dann merkt man plötzlich, wie sein Körper drei bis fünf Mal größer wird. Das fühlt man. Man hat wirklich den Eindruck, die Hände sind jetzt wie Elefantenhände, und das ist der Astralkörper. Man kann ihn also tatsächlich fühlen. Es ist also nicht nur, dass du daran glauben musst und so weiter. Davon halte ich nicht so viel. Wenn mir jemand da glaubt das, dann nehme ich meine Füße in die Hand und renne, was das Zeug hält, weil es muss, es muss nachvollziehbar sein, nicht immer wissenschaftlich, weil die Wissenschaft möchte vieles auch gar nicht wissen, damit sie in ihrem Glaubenskontroll bleiben kann. Äh, aber das ist eine ganz eigene Podcastfolge.
0: Ja, ich habe noch viele Ideen für viele weitere Podcastfolgen. Ja. Als wenn du irgendwann mal wieder Zeit hast.
1: <lacht> genau. Und warum ich das so aushole. Ich werde ganz oft gefragt, ja, wie genau hast du denn das gemacht? Antwort, das oberste Gebot, bevor du handelst, ist Wissen. Du musst es verstanden haben, du musst es wissen, was du tust, weil sonst bist du dem Glauben verhaftet. Und so bin ich, wie du es gerade schon gesagt hast, tatsächlich sehr, sehr intensiv belesen, Wer mich hier besucht, ich habe rund viereinhalbtausend Bücher in meiner Bibliothek stehen. Wahnsinn. Alle gelesen, zwar nicht vielleicht jedes einzelne Wort, aber mindestens Speed-Reading und ich lese heute manchmal drei, vier Bücher parallel auf einem Tisch. Wenn ich merke, das eine fängt an mich zu langweilen, greife ich zum nächsten, bis das erste wieder attraktiv wird und so habe ich immer so ein so ein Karussell an Literatur.
0: Genauso lese ich auch, deswegen muss ich gerade so schmunzeln.
1: Yeah. <lacht> ja, und, und dann, die gesamte Literatur ist randvoll mit Lösung. Es ist alles, alles geschrieben. Wir haben es nur vergessen. Das Aber jetzt noch wir mal
0: zurück. So, du hast diese Rückführung gemacht und wir brauchen ja. jetzt ja noch die Antwort. Warum du? Warum ist es dir... Ja,
1: okay. Jetzt gibt es eine kritische Antwort, aber ich stehe dazu. Ich werde im kommenden Jahr mit dieser Antwort in die Öffentlichkeit gehen, und zwar in die Justiz, und werde Staatsanwälte und Richter mächtig die Leviten lesen, weil wir haben eine Justiz, die außergewöhnlich ungerecht ist.
0: Okay, krass.
1: Außergewöhnlich ungerecht. Und diese Ungerechtigkeit hat nicht nur die Verurteilten als Folge, viel, viel schlimmer sind die, die geurteilt haben, betroffen.
0: Weil, du und, uns mal ab, also weil, ich bin gerade total perplex und finde es mega spannend, aber hab noch
1: nicht... Weil, du hast mich nach der Auflösung gefragt, ich habe mit 20 Rückführungen herausgefunden, dass ich zwischen dem 4. und 6. Jahrhundert im Auftrag, bitte richtig hören, im Auftrag der Regierung getötet habe. Also kein Mörder, kein Krimineller, sondern ich war Scharfrichter. Und deshalb sind auch meine Körper so betroffen, weil ich habe mich mit jeder Guillotine feiern lassen fand das toll und so weiter. Wie gesagt, die, unsere Historie war barbarisch für jeden von uns. Also glaub ja nicht, dass wir aus dem Paradies kommen. Nee. Ja, wenn wir die alten Texte aus dem zweiten, dritten, fortfolgenden Jahrhundert lesen und als dann auch die Kirche dazu kam mit ihrer Inquisition und, und, und der Hexenverbrennung und was da alles stattgefunden hat, da schauert es ein Massiv und wenn ich manchmal so höre, ja, ich war auf so einer Esoterikmesse und da hat man mir die Karten gelegt und da bin ich dann Königin und Prinzessin oder König oder irgendwie, dann sage ich immer, hallo, gab es im zweiten, dritten bis achten Jahrhundert nur Könige? Glaube ich nicht. Nee, nee.
0: Das ist, ich finde es erstmal mega cool, dass du es hier mit uns teilst. Wie du sagst, ja, man ist sicherlich nicht stolz drauf, aber auch das, man kann eben über Rückführungen auch herausfinden, ne? was man in, in vorigen Leben so gemacht hat. Und ähm, ich meine, wir sind ja eigentlich bei der Frage noch so, warum widerfährt dir das, was dir hier widerfahren ist, wo du einfach sagst, so ja, dann darf ich das vielleicht in späteren Leben irgendwie auflösen. Ähm, genau. Ja. Und ähm, okay. Aber jetzt spannend zurück zur Justiz. Das heißt, was ist dein Plan jetzt für nächstes Jahr mit der, mit der Justiz?
1: Ich werde der Justiz, sofern sie überhaupt das zulassen, ne? das dürfen wir ja nicht vergessen, die sind ja, ja in selbst verliebt, äh, ich werde den Menschen, den Richtern, den Staatsanwälten mal deutlich machen, was sie sich aufbauen persönlich aufbauen, wenn sie fehlerhaft urteilen, mm. wenn sie zu schnell urteilen, wenn sie nach dem Gesetz gehen, auch wenn das Gesetz nicht mehr stimmt, gerade heute,
0: mm.
1: ändern sich so viele Gesetze fast täglich und laufen so massiv am Leben vorbei, ja. äh, dass Menschen verurteilt werden, die eigentlich nach gesundem Menschenverstand überhaupt gar nicht geurteilt werden dürften. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen, wenn ich das sagen darf, ein Gespräch über den Starkoch äh, Star äh, Schubeck, Alfons Schubeck aus München. Ja. Ich, ich verehre ihn sehr für seine Kochkünste und vor allen Dingen für sein Wissen, über Heilkräuter, Kräuter in der Küche generell und jetzt sitzt dieser arme Mensch wegen angeblicher Steuerhinterziehung, also wegen Geld im Knast und wird da wahrscheinlich sogar sterben, weil er ist ja schon 80, der müsste eigentlich sein Wissen in die Welt tragen, soll seine Steuerschulden zurückbezahlen und dann vergessen wir das Thema, fertig. Mhm. Aber das finde ich so dramatisch, dass mhm. hohe Künste nur, weil es im Gesetz steht, vernichtet werden. Und das werde ich den Juristen sagen. Leute, ihr schafft euch für eure eigene Zukunft ein dramatisches Karma und dem werdet ihr nicht entrinnen. Verlasst euch auf. Ich habe das erlebt, ich kann das so sagen. Ich habe drei Leben mit schwerster Behinderung hinter mir. Dies hier ist mein letztes Leben und daher weiß ich, dass ich nächstes Jahr Klavier spiele.
0: Ja, das hast du auch bei Writer gesagt. Ich wollte schon fragen, wie es geht, weil für alle, die jetzt vielleicht ähm, bei YouTube gucken, ich weiß nicht, ob du mal kurz deine Hände zeigen magst. Also noch äh, sind da ja, Ach, genau. So, ja. Sie stehen sie noch ein bisschen äh, spaßig, sagt man, ne, glaube ich, oder? Ist richtig, ja, ne? Genau. Ja,
1: genau. genau. Ich kann sie schon bewegen. Das ging früher nicht. Früher war die linke Hand hier unten am Arm. Sieht man auch auf meiner Homepage noch. Und jetzt hm. ist sie gerade und lässt sich. Äh, voll bewegen und ich trainiere täglich mit dem Lichtkörper, wie vorhin gesagt, weil den kann ich bewegen, der ist ja nicht von der Behinderung betroffen. Ja? Und dann wird die Materie über Magnetismus eines Tages folgen.
0: Ja, da kommen wir jetzt nämlich gleich zu. Mega spannend. Oliver, wir brauchen den ganzen Tag, aber du hast ja gleich noch eine wichtige Podcast-Aufnahme. <lacht> Das also ist erstmal super spannend, also ich wünsche dir total viel Erfolg bei dieser Geschichte mit der Justiz, ähm, weil klar, dafür müssen die natürlich auch an, an Vorleben und Nachleben und sowas glauben, ne? aber ich glaube, wenn sie einer überzeugen kann, dann du, also da bin ich mir sehr sicher, das heißt, dir ist bewusst, warum du das gewählt hast? Also sagst du, das ist, weil du am Ende diesen Auftrag mit der Justiz hast oder sagst du, eher, ja, es ist die Konsequenz aus meinem Vorleben und die darf ich jetzt auflösen, indem ich jetzt zum Beispiel eben mich mit dem Guten beschäftige und viel Heilung bringe und, ähm, und da Menschen helfe?
1: Also, äh, damit das deutlich wird, als ich das erfahren habe, weil ich bin von Hause aus in diesem Leben ein totaler Pazifist, ja, bloß keine Gewalt, ja, ich schütze jede Fliege, ja, damit sie nicht ums Leben kommt ne? und ich trage Spinnen auch in den Garten äh, und so weiter. Also ich bin ein total friedliebender Mensch und als ich dann erfahren habe von meiner Historie, da habe ich erstmal mal Rotz und Wasser geheult, weil ich mir das gar nicht eingestehen wollte. Das war eine mega Erkenntnis und daraus haben sich dann diverse andere Erkenntnisse abgeleitet, wie zum Beispiel, dass ich immer sage, die Justiz hat keine Rasenmäherurteile urteile zu fällen, sondern muss sich jeden einzelnen Fall ganz genau anschauen. Ich bin schon immer ein Freiheitsrebell gewesen und heute weiß ich warum, weil ich vor langer, langer Zeit Teil des Systems war und heute weiß, das war falsch.
0: Mhm. Ja, super spannend. Ja, und das, zu dem Rasenmäherbild fällt mir gerade noch so ein, ich sehe es genauso wie du und am Ende müssen sie halt einfach in jedem Fall einfach umgraben. Ne? Wir müssen halt wirklich umgraben und gucken, so was, was finden wir hier eigentlich wirklich. Ja?
1: Genau, diese ganzen diese ganzen virtuellen Strafen, ja es ist überhaupt nichts passiert und du kriegst trotzdem eine Strafe, weshalb hm. es ist so grob unsinnig, hm. ja, und ja. Das, das muss sich ändern, ja.
0: Ja, super spannend, vielen Dank, dass du es hier mit uns teilt, und jetzt gucken wir mal, du hast es gerade schon angeteasert, wie hast du das denn jetzt hinbekommen, und genau das, ich weiß, du wirst nächstes Jahr wahrscheinlich bei Greater auf der Bühne Klavier spielen, und alle werden dich wieder feiern, total cool, ja. Ähm, aber genau, wie machst du es? Du hast gerade schon mal gesagt, ich mache es über den Astralkörper zum Beispiel. Hol uns doch wirklich mal mit rein. Ich weiß, du hast auf, ähm, auf der Bühne auch erzählt, dass du zum Laufen im Prinzip gekommen bist, weil du im Hotel irgendwie einen Kollegen getroffen hast, einen, einen Trainerkollegen und der gesagt hat, willst du mal mit uns laufen gehen? Und du so, oh, hm, ja, weiß nicht, schwierig, aber ja, warum nicht? Also ähm, genau, lass uns doch wirklich mal in diese Heilungsthematik eintauchen. Was sind deine Erfahrungen mit mit Heilung so und wie, wie machst du das für dich persönlich?
1: Also, ob Krankheit oder Behinderung, das allererste ist die Fragestellung nach dem Sinn. Was soll gezeigt werden? So und wenn dieser Sinn aufgehoben wird, weil du Erkenntnis gewonnen hast, ob es in meinem Fall, was gerade erzählt wurde oder ob es eine Krankheit ist, wie Krebs oder Ähnliches. Wenn du erkannt hast für dich, weshalb du das hast, und daraus deine Lehren gezogen hast, dann hebt sich der Sinn jedweder Einschränkung auf. Von alleine. Ja? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Message, wenn der Sinn geht, dann geht die Krankheit mit.
0: Super spannend. Lass uns da nochmal rein, weil ich bin ja persönlich auch, also ich bin Überzeugung, ich bin mit Luise hey, groß geworden, heile deinen Körper. Ne? Ich bin genau. so immer, also wenn ich persönlich was habe, ich habe da auch meine Literatur, wo ich mal nachgucke, ah ja, um halt selber den Sinn schneller zu finden sozusagen und deswegen toll, toll, toll. Bin halt auch überwiegend gesund, aber ich bin zum Beispiel vor ein paar Wochen mal die Treppe runtergefallen. Da glaubst du aber, das Erste, was ich tue, Warum? Ja, nicht einfach, oh, ich bin ausgerutscht, sondern was will das Leben mir damit sagen? Warum passiert genau. das gerade? Ne, so begehe ich persönlich halt nur vor, mein Leben lang, und auch das, was ich meinen Klienten mitgebe, weil ich auch mal sage, das Leben ist immer für dich. Aber klar, jemand, der natürlich jetzt von heute auf morgen eine Krebserkrankung bekommt, der vielleicht mit diesen Themen noch nie was zu tun hatte, für den ist das natürlich unheimlich schwer. Ja, du und ich, für uns ist es klar, und dann ich gucke ins Buch und sage, alles klar, was muss ich tun? So, was will mir das Leben sagen? Aber ich finde es gerade so schön, diesen Punkt, den du sagst, wenn man selber den Sinn verstanden hat oder wenn der Sinn da ist, dann hat die Krankheit keinen Auftrag mehr. Würdest du es so beschreiben? Ja,
1: ganz genau. Wenn der Sinn geht, fehlt der Krankheit oder auch der Behinderung der Auftrag und dann verschwindet sie einfach.
0: Und wenn der Sinn geht, bedeutet für dich, nehmen wir jetzt mal, also ich, die, die eine Krankheit hätte und dann, in mein Buch guckt und sagt, okay, ich habe den Sinn hinter der Krankheit verstanden und ich gucke, dass ich das quasi auflöse. Also das, was in meinem Leben da falsch läuft, das ändere ich und dann ist das, wo du sagst, dann geht der Sinn und dann genau. löst sich die Krankheit. Ja, okay.
1: Also ein Beispiel, wir kennen genügend äh, Geschichten, wissenschaftlich begleitet, dass Menschen, die eine schwere Krebserkrankung hatten, ihre Ernährung umgestellt haben und dann ist der Krebs einfach, hat sich verkapselt und äh, man konnte ihn äh, operieren, ohne dass er äh, erneut gestreut hat. Solche Geschichten gibt es ja genügend. Mhm. Und Anheilung gibt es ja auch ohne Ende. Die Bücher sind ja voll. Ja, das wird natürlich nicht so gerne publiziert, weil man ja auch, sorry, wenn ich das so knallhart sage, äh, ein gesunder Mensch lässt den Arzt verarmen äh, und dann wissen wir, warum Dinge geschehen.
0: Ja, yeah. I can feel you, yes.
1: Yeah. Ja, so. Und äh, darauf zurückzukommen, Heilung funktioniert Mechanik. Es ist eine Mechanik, die gepaart ist aus Wissen und Handlung.
0: Mhm.
1: Ja, deshalb sage ich jedem und auch ich habe mich intensivst mit Neurobiologie beschäftigt, mit Neurochemie, Biochemie, was passiert eigentlich in meinem Gehirn, wenn ich meine offene Hand Sehe, die völlig entspannt ist. Und in dem Augenblick, wo ich sie damals gesehen habe, setzte die Spastik ein.
0: Heißt, also was ja. bedeutet, ich,
1: ich habe einen Krampf bekommen, nur weil ich meine entspannte Hand gesehen so. habe.
0: Ja, verstehe.
1: Und die, dann, da hab ich, ja?
0: die versucht quasi dann umzusetzen, aber geht nicht.
1: Genau, so. Und da bin ich überhaupt auf den Trip gekommen. Kann es sein, dass ich die Behinderung nur habe, weil ich daran glaube? Mhm. Eine interessante Frage.
0: Ja, mega. <lacht> ja,
1: so, und dann habe ich angefangen zu hinterfragen. Warum krampft denn die Hand? Na, weil sie es immer gemacht hat. Und plötzlich sollen sie nicht mehr krampfen. Ich sehe die entspannte Hand auf meinem Oberschenkel liegen und zack ist sie zu. Heute macht sie das nicht mehr, weil ich sie ausgetrickst habe. Aber anfänglich, jedes Mal, wenn meine Behinderung fast weg war und ich... Wurde diesem neuen Zustand gewahr, kehrte sie zurück.
0: Und nehmen uns da mal mit rein. Also, du hast ja jetzt eben schon, du hast ja ganz eingangs auch was super Spannendes gesagt. In der Einleitung hast du gesagt, und die Ärzte sagen, dass durch die Nabelschnur meine Gehirnzellen abgestorben oder glauben zu wissen, dass ne, meine Gehirnzellen abgestorben sind. Da liegt ja schon drin, dass du das nicht glaubst. Und, und jetzt eben hast du gesagt, du machst es über den Astralkörper, weil den kannst du ja bewegen. Also nimm uns doch mal mit, entweder ganz aktuell in die Handgeschichte oder in die, wie du richtig laufen gelernt hast, Geschichte oder in irgendeine Geschichte deiner Wahl. Aber wie stelle ich mir dann Oliver Brünner vor, der jetzt beschließt, nächstes Jahr spiele ich Klavier? So, was passiert jetzt? Weißt du, also du hast ja gerade schon angedeutet, ich stelle mir die Hand vor, aber nimm uns da super gerne mal konkret mit rein.
1: Mhm. Also dieser Lichtkörper oder Ätherleib, das ist der nächste Körper neben der Physik. Und dieser Lichtkörper ist auch beschrieben in der Literatur. In der Genesis im Alten Testament findet sich am Anfang, war der Mensch als Lichtwolke über den Wassern und so weiter und so fort. Es gibt also genügend Hinweise, dass zuerst der Lichtkörper da war und sich erst daran die Materie, unser physischer Körper, angeheftet hat. Mhm. Und der Rupert Sheldrake, den kennen wir bestimmt mit seinen morphogenetischen Feldern, mhm. sehr bekannt ist Biologe an der Cambridge Universität, also Wissenschaftler pur der eben auch mal ein bisschen über den Tellerrand geguckt hat und nicht nur gesagt hat, es ist so. Und er hat ja den Satz formuliert, hinter jedem Ding befindet sich ein Energiefeld, dem die Materie durch Magnetismus folgt. So. Das Womit heißt, wir
0: wieder bei dem Satz werden, alles ist Energie am Ende. Ne? Genau. Den wir kennen aber den auch viele in der Tiefe, glaube ich, gar nicht, sich fragen, was bedeutet es wirklich. Ja?
1: Genau. genau. So. Und dann habe ich mich mit dem Rupert per Mail kontaktiert und habe ihn gefragt, ja, wenn jetzt jeder Handknochen, die Nase, die Ohren, die Augen, die Beine, die Füße, alle ein Energiefeld im Hintergrund haben, an dem sich unser Körper anpasst, wie heißen dann die Energiefelder? Und da konnte er mir das nicht antworten. Okay. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn du das nicht antworten kannst, dann gehe ich auf die Suche und ich habe gefunden. Ich habe tatsächlich gefunden, äh, in den Apokryphen, in, in der nakamadi bibliothek findet sich dass jeder Körperteil, jedes Organ hat einen energetischen Namen. Und wenn du diesen Namen aussprichst, dann bewegt sich das Organ oder es kribbelt das Handgelenk, die Nasenspitze, das Ohr oder was auch immer.
0: Wenn ich, du das hätte ich auch noch gar nicht. Super spannend.
1: Ja. Ich habe das in meiner Homepage unter Wortereignisformel, findet man, okay. da ist genau beschrieben. Und da habe ich inzwischen für jede Art von Symptomatik oder auch für Therapeuten ein Handbuch Wortereignisse für Therapie und Praxis als Ergänzung zur allgemeinen Therapie. Und das habe ich natürlich mit Ärzten ausprobiert, bevor ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Das fing so an, kam einer und sagte, Mensch, meine linke Hüfte tut so weh. Also ich, warte mal, ich gebe dir mal ein Wort. Ohne ihm zu sagen, was das Wort bedeutet. Damit nicht die selbsterfüllende Prophezeiung zuschlägt. Ja. Ja, so. Habe ich ihm ein Wort gegeben, sage ich, sprich das mal 20, 30 Mal in der Meditation und dann guck mal, was passiert. Nach drei, vier Tagen rief er mir an und sagte, die Schmerzen sind weg. Was hast denn du gemacht? Da habe ich gesagt, ich mache nie etwas. Du hast doch gesprochen. Ich weiß nur. Und ich hole das Wissen nur aus der Antike. Das ist alles bekannt. Nur halt verschüttet und vergessen. Und vor, einigen, genau, und vor einigen Wochen hat mich eine Frau aus Wien angeschrieben, die hat äh, Multiple Sklerose und hat bei mir ein, eine Abhandlung darüber gefunden und konnte dieses Wort nicht aussprechen für das Gehirn, weil es ist auch ein sehr komplexes Wort. Ich könnte das jetzt hier auch nicht sprechen.
0: Mhm.
1: müsste das quasi ablesen, weil das hat bestimmt mhm. 20 Jahre. 20 Buchstaben. So. Und dann haben wir das zusammen geübt. Und dann sage ich so, jetzt üb mal für dich. Jetzt kannst du es. Und dann schrieb sie mir auf WhatsApp, das kann ich heute noch zeigen. Oliver, mein Gehirn hat sich bewegt. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich habe noch nie in meinem Leben Kontakt zu meinem Gehirn gehabt. Das ist ja irre. Krass. So. Und das ist das, die Kombination aus altem Wissen und moderne. Sheldrake ist sehr modern. Gut, in den 70er Jahren wurde er auch ausgelacht. Aber heute weiß man durch Rastermikroskope und Schwarzmikroskopen, dass diese Energiefelder existieren. Man sieht es ja an den Wasserkristallen.
0: Ja, haben wir ja. auch gesprochen. Ja, Woche, ja
1: mit Musik, wie sie sich verändern und so weiter. Das war ja vor 30, 40 Jahren überhaupt gar nicht beweisbar, äh, weil man die Technik nicht hatte. Und heute hat man die Technik und dadurch rückt die spirituelle Wissensebene mit der Wissenschaft immer mehr zusammen. Und irgendwann, und das liegt nur daran, ob wir das zulassen, wird Wissenschaft und Spiritualität eins werden.
0: Ja, mega cool. Ich, ich finde das auch. Also, ich warte da auch sehnsüchtig drauf. Ich sehe mich selber auch tatsächlich in meiner Vision als so jemand, der, ähm, das kam mir vor ein paar Jahren, die Menschen halt da abholt, wo sie gerade sind. Ja, und ähm, weil ich finde es auch so schade. Ich sage immer, unsere Branche ist auch so gesplittet, ja, in die ESO-Ecke und in die Business-Ecke, weißt du? Und. Ich persönlich bin halt super ganzheitlich groß geworden, halt eben mit Luise, hey, ich meine, das ist eigentlich so, das muss ja. alles, was man wissen muss mit Hymiopathie. Aber meine Eltern waren trotzdem auch ganz normale Handwerker, Businessmenschen, ja? ja. Und da bin ich ihnen auch sehr dankbar. Und ich weiß, dass meine Aufgabe auch so wirklich ist, also zum einen dieses Menschen in die Erfüllung, in erfüllte Leben zu bringen, aber zum anderen auch wirklich diese Brücke zu schlagen, ähm, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen, um dann aber langsam Schritt für Schritt mitzunehmen. Und eben auch mit so einem Menschen, deswegen danke dir nochmal, ja, wie dir und so weiter, diese Menschen, weil ich sage immer, ich brauche jetzt keinen, der irgendwie auf Wolke 7 schwebt und sowas von Spirituelles, was oft gar nicht so spirituell ist, wie die Menschen glauben, ja, genau. Äh, sondern genau das Menschen, die, die das vereinen und ich warte halt sehnsüchtig auch auf diesen Moment, wo einfach Wissenschaft und Spiritualität dann wirklich vereint sind, weil es, es sind so viele Machtvolle, das sieht man an deiner Lebensgeschichte, das sieht man an so vielen Themen, wenn man sich da mal mit beschäftigt oder dafür öffnet, auch für die eigene Entwicklung was es mit einem selber machen kann. Also äh, deswegen mega, mega cool. Also, ja.
1: Ja, ich gehe tatsächlich mit diesem Wissen heute in die Unternehmen rein. Ja. Change Management, Projektmanagement mache ich ja sehr viel. Ja. Konzeption, vor allen Dingen Konzeption von neuen Projekten. Und dann sage ich den Leuten grundsätzlich, Achtung, ein krankes Unternehmen macht seine Mitarbeiter krank. Ja. Ihr solltet nicht nur die Mitarbeitertherapien in ihrem Burnout und in ihrer Depression, ihr solltet mal in die Kultur des Unternehmens schauen, denn die verursachen doch Burnout und Depression, sonst werdet ihr zum Sisyphus, der eine ist geheilt und der nächste fängt an. Ja, das sehen wir doch gerade draußen.
0: Ja, ja, ja. verrückt. Okay, aber zurück zu deinen Händen. Also das heißt, wir haben einmal diese, diese Wörter, wie heißen die, und du sagst, man findet sie auch bei dir auf der Website. Ja, also genau. Ja,
1: es gibt einen Fachbegriff in der Theologie und der heißt Wortereignisformel.
0: Okay, ja, das hast du
1: gesagt. Ja. So. Ja. Und das ist ein tatsächlich theoretisch, theologischer, sorry, ein theologischer Begriff, und zwar heißt er offiziell, und das Wort des Herrn geschah zu mir. Und dann geschieht irgendwas. Jetzt haben wir aber, und das ist leider ein ganz großes Thema in unserer Zeit, wir benutzen die Sprache, die 2.000, 3.000 Jahre alt ist, mit dem Verständnis von heute. Und das Wort Herr hat nichts mit Macht und Herr und all und alter Mann und, und so zu tun, sondern das Wort Herr galt damals als das Wort Gesetz.
0: Mhm.
1: Und dann müsste man den Satz mit der heutigen Sprache sagen, und das Wort des Gesetzes kam zu mir. Ja? Mhm. Das Wort des Gesetzes wirkte in meinem Leben. So. Und nicht mehr der Herr als Person oder als Machtpatriarch, das ist nie gemeint worden, sondern sie hatten das Wort Gesetz noch nicht. Mm. Außer wie das Wort Denken gab es nicht.
0: Mm. Die
1: wussten ja damals noch nicht mal, dass sie ein Gehirn haben. Mm. ja
0: Okay, und, und das heißt aber mit dieser Wortereignisformel arbeitest du unter anderem für dich und genau. deine so und du hast aber auch schon mal gesagt, mit dem Astralkörper eben. Ne? Also, was sind so die, wie kommst du von nicht richtig gehen können zu laufen können? Wie kommst du von ja. Hände, weißt du, so? Also,
1: zuallererst imaginiere ich, auf Deutsch ich träume, wie ich laufen kann. Dazu habe ich mir einfach Läufer genommen, in meinem Fall Geoffrey Mutai. Auf YouTube gibt es genug Filme und habe diesen Film so auswendig gelernt, dass ich ihn im freien Raum projizieren konnte, in meinem Geist. Und dann habe ich mich in diese Person reingestellt, wie ich da laufe. Mhm. So, Das war mal Platz 1. Platz 2 ist natürlich Training. Körperliches, hartes Training. Ein Muskel, der nicht trainiert wird, funktioniert nicht. So bin ich ins Sportcenter, auch heute. Ich werde heute Abend wieder fahren und werde da die Bude rocken. Ja, ganz klar. Ne? 20 Kilometer auf dem Laufband, das ist normal. Ja. So. Andere machen da 10 Minuten. Ich laufe da also zwei Stunden bestimmt am Stück. Und dann gehe ich erst in die Maschinen, also in die Hanteln, in die... In die Drückbänke und so weiter und, und äh, das ist Platz zwei. Der physische Körper braucht Beachtung durch Training. Mhm. Der dritte Punkt ist eine gesunde Ernährung. Mhm. Ja? Ich kann nicht erwarten, dass ich mit Pommes Frites und Burger ein Waschbrettbauch bekomme. Das ist aussichtslos. Ja? Also achte auf deine Ernährung. So. Je lebendiger, desto besser. Heißt nicht, dass du eine laufende Maus von der Ecke wegziehen soll. <lacht> Wir reden von frischem Salat zum Beispiel. So was. Ja. Und äh, ich gehe regelmäßig zum Arzt, um mich durchzuchecken. Natürlich vor jedem Halbmarathon mache ich einen Bodycheck, hauptsächlich Kardiologie, damit mein Herz auch leisten kann, was es leisten soll, mache ich einen Quercheck. Immer vor jedem Event mache ja. ich das. Und da wir heute nicht mehr in der Ernährung stehen, wie sie sein soll, Lasse ich alle paar Jahre mal meinen Mineralhaushalt äh, in einen Status geben? Habe ich genug Selen im Körper? Habe ich XY? Und wenn da was fehlt, dann fülle ich das einfach auf. Das ist die berühmte Body Cell Analyse. Äh, die macht dich dann richtig fit. Ne? Da kriegst du dann eine Infusion und anschließend bist du wie ein Stehaufmännchen, weil dir einfach all die Substanzen, die dich vorher müde gemacht haben, wieder ersetzt sind und dann bist du topfit.
0: Mega, mega spannend und interessant, ich bin schon sehr froh, weil ich viele Dinge davon auch mache, aber genau deswegen stellt sich mir auch die eine Frage, würdest du mitgehen, wenn ich sage, ganz am Anfang von all dem steht aber natürlich, ja, das hast du auch eigentlich eingangs schon mal gesagt, so dieser Wille und der Glaube daran, es zu können. Also ich meine, der Satz, den du auch mitträgst immer wieder, ist so, was du träumen kannst, kannst du auch verwirklichen. Ja, so, ähm, if you can dream it, you can do it. A äh, la Walt Disney. Also, weil, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, so, ich, ich kann nicht richtig laufen, so, dann ist es ja mal Punkt Nummer eins. Ne? Und dann diese Vorstellung. Und nimm uns vielleicht mal da kurz mit bei dem Laufen. Heute kannst du das so. Heute trainierst du jetzt, ernährst dich gesund und so weiter. Irgendwann hast du ja die Entscheidung getroffen. Wahrscheinlich da, als du diesen Trainerkollegen getroffen hast, so ja, okay, komm, dann laufe ich halt. Aber wie stelle ich mir jetzt die ersten Meter vor? Weißt du, also wenn jemand, der nicht richtig sprechen kann, der, ich meine, der kann ja dann sagen, also die meisten sagen halt genau, wie du sagst, auch Eingangsopfer. Ich kann halt nicht sprechen, was soll ich denn tun? Ich kann halt nicht laufen, was soll ich denn tun? Klar, der Entschluss ist wahrscheinlich mit das Wichtigste. Aber jetzt so die ersten Meter. Also weißt du, ja, der Muskel muss trainiert werden. Aber weißt du, wenn ich doch gerade nicht, gerade laufen kann. Nimm uns doch da mal ein bisschen mit, das finde ich super spannend.
1: Das Wichtigste, was du besiegen musst, ist deine Angst, enttäuscht zu werden.
0: Ah, okay.
1: Wenn du schon, wie du gerade gesagt hast, Angst hast zu sprechen und es deshalb dann nicht tust, dann wird das Sprechen schwierig, nicht weil du weil das Sprechen schwierig ist, sondern es wird schwierig, weil du nicht sprichst. Ich habe während meiner NLP-Ausbildung Sprechen gelernt, mit einem Korken im Mund, ja, zwischen den Zehen, manchmal zwei Korken, manchmal den Korken hinten im Rachen, damit die Zunge blockiert wird. Und dann diese Sprechübung macht mir Spaß. Tage lang, bis ich mit Korken eine saubere Aussprache hatte. Es ist einfach Training. Wir dürfen nicht die Message rausgeben, Träume und es wird schon alles. Nee. Die Träume sind nur die Architekten deines Lebens. Die Maurerkenne, die Steine und den Mörtel den musst du anfassen, um die Mauer zu bauen. Aber damit sie gerade steht und hält, dazu nimmst du die Träume, indem du dir die Mauer vorstellst, wie sie sein soll. Und ja. so sage ich, um deine Frage noch mal ganz klar zu beantworten, du kannst eine Angst nur dadurch überwinden, indem du durch die Angst durchgehst. Dann wirst du merken, dass sie nie gegeben hat und dann ist sie weg. Solange du aber das Schlossgespenst Angst vor was auch immer vor deinem geistigen Auge vor dich hinschleppen lässt, wirst du da bleiben, wo du bist.
0: Du bringst mich auf eine mega Frage, weil ich arbeite ja ganz viel mit, dem, mit der inneren Kindarbeit, mit den blockierten Emotionen, die ja wiederum auch manchmal körperliche Dinge verursachen. Ähm, wie stehst du zu diesem ganzen Thema? Emotional, also Emotion und Emotion in Kombination mit Krankheit oder Blockaden oder körperlichen Beschwerden, sagen wir mal.
1: Ich teile die Emotion mal vom Gefühl.
0: Mhm.
1: Das Gefühl ist im Herzen,
0: mhm. die
1: Emotion ist im Kopf. Mhm. Die Emotion ist künstlich, das ist das Schreckgespenst unseres Egos, um dich da zu halten, wo du gerade bist. Wenn du aber fühlst und du fühlst, wie du aus dem Rollstuhl aussteigst und dann laufen dir die Tränen, das passiert mir heute noch, wenn ich übe, dass ich vor Freude, dass die Hände sich bewegen, dann fange ich an zu heulen einfach, weil wow, das ist Gefühl. Emotion kannst du knicken, gleich ab in die Tonne damit, weg. Ja, die Emotionen wollen dich nicht ändern. Die wollen dich da halten, wo du bist. Und wir verwechseln ganz oft Emotionen mit Gefühl. Da gebe ich dir einen kleinen Tipp. Emotionen machen dich sauer, Gefühl nicht.
0: Mega schönes Bild. Mega Bild habe ich so noch nie gesehen, aber gehe ich direkt mit. Aber würdest du dann eben sagen, in deiner Welt eben Emotion macht dich kann dich auch krank machen, also alte ja. verkapselte Emotionen im Körper und ja.
1: Natürlich, absolut. Ich denke nur mal das große Thema Eifersucht. Ich erlebe sehr viele Menschen, die eifersüchtig sind heute auf mich. Nicht nur wegen dem Speaking. Ich bin ja vorher schon als SAP-Trainer ziemlich erfolgreich und die Menschen aus meiner Kindheit, die knallhart gesagt am Fließband gelandet sind, die sehen heute mein äh, völlig erfülltes Leben und ich kriege mit, mhm. wie eifersüchtig die sind und dann gehe ich zu denen hin, hör auf, du machst dich krank bei Eifersucht zieht dir deine Energie und dann landest du in der, in der Arthrose, in der Arthritis und alle sagen, ach ja, nö, das warst du selbst, weil du dich vergiftet hast, selber vergiftet hast. Mhm. Rheuma-Patienten haben sich selber vergiftet. Heißt ja auch, das Wort Rheuma ist ja schleichendes Gift äh, aus dem Griechischen, ja, kann man ja nachlesen. Aber wer hat dich denn vergiftet? Na, deine Emotionen haben dich vergiftet, indem sie Neurotransmitter oder Hormone in deinen Körper gespült haben, zum Beispiel Adrenalin, ja, und das hat sich kaputt gemacht. Aufhören, einfach nur aufhören.
0: Ja, einfach nur aufhören ist für viele ja gar nicht so einfach, ne? ist ja das Problem, das ist ja der Punkt, aber ich... Ich finde es mega faszinierend, wie du es gerade beschreibst, weil das ist genauso, wie ich das auch sehe. Und ich sehe halt die Problematik da drin, dass halt, wenn wir jetzt fragen, wo kommt denn unsere Emotion her, Ja, dann kommt sie halt eben natürlich ein Stück weit wieder aus der Prägung, aus dem, was wir gelernt haben, vielleicht sogar aus dem Vorleben. Ja, Und, und dann muss ich natürlich erstmal mal Herr der Lage werden. Aber ähm, klar, dafür gibt es, wie du sagst, dafür gibt es genug Lösungen, unter anderem, die du bietest, die ich biete, die viele unserer Kollegen bieten, wo man einfach sich Hilfe holen kann, um solche Themen zu lösen. Nochmal kurz zurück zu diesem Doing, wenn du, mh, das ist sicherlich manchmal auch mit, wie soll ich sagen, du sagst, hast gerade diese schönen Gefühle beschrieben, die man damit auch hat, wenn du merkst, dass deine Hände sich bewegen und so, da hatte ich auch schon wieder Pippi in den Augen. Ähm, mhm. Das kenne ich auch, also ich kenne es natürlich auf einer ganz anderen Ebene als du, aber dieses wirklich, dieses, was du gerade als Unterschied beschrieben hast von Gefühl zu Emotion, ähm, ja, ist in meiner Sprache für alle meine Zuhörer hier mal so dieses, wenn man sein inneres Kind wirklich geheilt hat, ähm, dann, dann kommt diese Gefühlsebene wieder ganz krass hervor mit ganz schönen Emotionen, mit, mit wahren Emotionen, mit berührt sein, ganz oft wirklich berührt sein und ja, also Glück. Ich habe auch so oft schon vor Glück geweint, wenn ich von meinen Kunden nach Hause gefahren bin, weil es einfach ne, weil es halt so schön ist, wirklich.
1: Ähm,
0: aber, und du sagst, dieses Doing, da bin ich zu 1000 Prozent bei dir, dass wir halt nicht sagen können, so dream it and it will come, sondern äh, irgendwie muss auch was dafür tun. Und Aber dieser Prozess, ist der auch manchmal frustrierend? Für dich auch, dass du sagst, was weiß ich, drei Schritte vor, zwei zurück? Oder sagst du so?
1: Natürlich, es wäre äh, auch äh, nicht wahr, äh, wenn es keine Rückschritte gäbe die gibt es bei mir genauso und vor allen Dingen, wenn ich mich stressen lasse, fällt mhm. meine Behinderung auch tatsächlich zurück. Das ist so und dann sehe ich das und ich habe eine Übung, die würde ich gerne mit euch teilen hier heute.
0: Super gerne. Mhm.
1: Und, ja, weil wir haben ja unser limbisches System, das älteste Gehirn und das wird sofort angezündet, wenn wir Stresshormone im Körper haben. Und dann gibt es eine Körpermechanik, die lässt sich sofort Serotonine ausschütten, also Freuden- und Glückshormonteile. Also Serotonine sind ein Teil der Endorphine. Und wenn man das macht, dann rutscht dein Denken automatisch vom limbischen System in den Frontlappen, also hier vorne. Und das geht so. Habt ihr vielleicht schon die ganze Zeit bemerkt, ich grinse die ganze Zeit. Nicht nur, weil ich mich hier so freue, das ist auch, aber wenn du morgens aufstehst oder wenn du zwischendurch mal Zeit hast, zieh mal die Wangenmuskeln an. Weil diese Wangenmuskeln schütten sofort oder nicht schütten, sie selber ja nicht, sondern sie steuern die Zirbeldrüse und die Zirbeldrüse sagt, der freut sich, ich brauche Endorphine. Das ist eine Mechanik und der Körper kriegt das als Auftrag und schüttet dann in den Därmen Serotonine aus und dann braucht das fünf Minuten und dann musst du dich
0: freuen. Ja. Die habe ich hier auch schon mal empfohlen. Ich kenne sie von Vera F. Birkenby. Ähm, mhm. aber keine Ahnung, wer sie erfunden hat. Aber das ist, das ist halt so kann das nicht, ist ja. ein Argument.
1: Was erfunden sagst du? Erfunden hat es Dr. Dr. Seley. Und mhm. man kann es heute noch in dem Buch finden, Die Glückshormone. Du freust dich, weil ich mich freue. Und weil ich mich freue, freust du dich. Ja. Ein tolles Buch. Glückshormone ja. Dr. Dr. Seley. Und daher hat auch die Vera, äh, Gott hab sie selig, äh, ja. dieses Traum, oh, ja. Ja,
0: ja. mega spannend. Super schön. Funktioniert echt, ist ja auch genau wie mit dem Rest der, der Körpersprache, ne? wenn man sich einfach schlecht fühlt und sich so einkrabbelt oder halt einfach mal gerade haben, genau. aufmacht. Und ja, das gibt halt einfach alles Signale. Und das ist, wie du sagst, man hat ja jahrelang auch gedacht, dass unser Körper rein mechanisch ist, bevor sich dann die Wissenschaft mal weiterentwickelte. Aber es ist halt am Ende ein Stück weit von allem, ne? Okay. Nee, sag. Ich,
1: sagen. ich sage, wir haben alle leider durch unsere Schule unser Betriebshandbuch nicht gelehrt bekommen. Ja. Wir haben alles Mögliche gelehrt bekommen, von dem wir heute wissen, dass es zum Teil auch gar nicht gestimmt hat. Wenn ja. wir haben unsere Geschichtsbücher angucken, die ja fast alle gefälscht sind. Ähm, deshalb ist ein Appell an alle Eltern. Achtet darauf, dass eure Kinder und ihr selbst mal euer eigenes Betriebshandbuch lest, weil dann entsteht automatisch Gesundheit, Erfolg und Reichtum.
0: Ja, das ist ja, was ich hier immer sage, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur ja. so sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Ganz genau. Ja, ja. mega schön. Und ja. einmal noch zurück zum Astralkörper, Oliver, also wenn wir jetzt sagen, es fängt erstmal an damit, dass du glaubst, dass du erstmal daran glaubst, ja, dass du deine Hände wieder bewegen kannst oder dass du halt laufen kannst oder, oder, oder. Dann haben wir eben schön zusammengefasst, was du dann alles tust. Ist diese Astralkörpergeschichte für dich gleichzusetzen mit der Imagination, was du erklärt hast oder ist es nochmal ein Unterschied? Ähm,
1: die Imagination wirkt auf den Lichtkörper, weil okay. der stört auf Körper. Ähm, alles, was du dir vorgenommen hast als Lebensplan, das findest du im Astralkörper. Und, Achtung, alles, was du heute in diesem Leben tust, oder auch nicht tust, es gibt ja auch Unterlassungsschäden, ne, findet sich im Astralkörper des nächsten Lebens. Das ist eine Fortschreibung. Wir gucken immer alle. Das heißt,
0: alles, was ich tue und alles, was ich nicht tue.
1: Genau. Ja. Und da lassen eine Hilfeleistung zum Beispiel, wird genauso aufgeschrieben wie Hilfeleistung.
0: Aber gilt auch für zum Beispiel jetzt in meine Sprache mal übersetzt, <lacht> wenn ich jetzt dieses in diesem Leben nicht für mich und mein Leben losgehe und für meine Erfüllung und so, ist halt nächstes Mal dann auch wieder dran.
1: Genau. Das wird immer dicker. So wie bei einer Schule. Wenn du deine Hausaufgaben nicht machst und der Lehrer kriegt das mit, dann musst du noch mehr machen und die Hausaufgaben von gestern oben obendrauf. Und so wird das Paket immer heftiger. Bis es eines Tages sich so auswirkt, dass sich eine körperliche Einschränkung abbildet. Ob als Behinderung oder als chronische Erkrankung. Das ist dann individuell. Da wäre es unseriös hier eine Prognose zu geben. Aber was ich sagen kann, deine Hausaufgaben solltest du gemacht haben, bevor du ins nächste Leben einsteigst. Das ist hilfreich.
0: Ja, und das auch für die, siehst du das wahrscheinlich auch, diese, das ist sich ja auch manchmal über Generationen auch bedingt gegenseitig von Eltern zu Kindern und so weiter, ne? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, äh, wo man auch sagt, tust, wenn du nicht für dich tust, tust wenigstens für deine Kinder, wenn du welche hast, ja. Ähm. Absolut. So auch nicht Themen zu vererben, die mhm. sie, sie gar nichts zu tun haben. Ne?
1: Du sprichst die Epigenetik an. Genau ja. darum geht es. Und deshalb habe ich ja auch diesen Antiblockier-System to go entwickelt. Einen Tag. Da kannst du mal deine ganzen Blockaden, die du von irgendjemandem gelernt hast, einfach mal zurückgeben in die Zeit, wo sie hergekommen ist. Mhm. Und dann wirst du hier vorne wirst du dann frei sein und dann kommt das, was du gerade gesagt hast, weil du frei bist, werden deine folge Folgegenerationen, sprich Kinder, auch frei sein. Mm. Weil, du, weil du einfach nicht mehr weiter kopierst.
0: Mm. Ja, super spannend. Ja, dazu machst du Seminare, ne? Du hast dieses Jahr sogar noch eins, hast du gesagt, ne?
1: Genau, wenn ich das sagen darf, am 8. Dezember in Hannover. Könnt ihr auf meiner Homepage finden. Äh, unter Anti-Blockiersystem to go, das steht da, und da kannst du, wenn du willst, dich noch einbuchen, wenn es noch passt, äh, Zeit oder aber im nächsten Jahr habe ich auch wieder diverse Workshops zu diesem Thema, immer freitags, und ich habe noch ein Highlight für alle, die ganz verrückt sind, wenn sie schon ihre Blockaden aufgelöst haben, dann könnten sie ja gleich im Nachgang noch zwei Visionstage dranhängen, um ihre Zukunft mal zu träumen. Also, <lacht> ne? ja. Das ja. eine geht, das andere kommt, wäre ja gut. Und so habe ich das zusammengefasst. In meinen Visionstagen findest du auch auf meiner Homepage. Und da habe ich im Moment noch zwei Termine. Einmal Jahresende und einmal Jahresanfang 2024. Weil ich immer gut finde, entweder Beendet man das alte Jahr mit Ideen für das neue oder man beginnt das neue Jahr mit neuen Ideen. Das ist dann terminabhängig, wie jeder am besten kann.
0: Ja, ja. ja das ist ja auch, warum ich das Power of You auch am Anfang des Jahres mache, dann halt über drei Monate, weil ich sage so, hey, ne, genau einmal im neuen Jahr für sich losgehen und ähm, das ja. alles in sein Traumleben quasi verwandeln können. Und bei diesen äh, Anti-Blockiertagen. Arbeitet ihr da mit dieser Wortformel oder mit Astralkörper oder mit allem? Wie kann man sich vorstellen?
1: Gar nicht, das wäre viel zu weit raus. Mhm. Äh, einen Tag, nein, da machen wir ganz praktische Rückgaben. Du hörst in deinem Hinterkopf, das steht dir nicht zu. Wie kriegst du diesen Satz zu der Person, die dir diesen Unsinn
0: eingeredet hat? Und was, wenn ich nicht mehr weiß, wer mir eingeredet hat, aber ich. Äh
1: Kommt. Kommt, am Beispiel, du möchtest dir gerne einen neuen Porsche kaufen und es kommt sofort der Pop-up in deinem Hinterkopf dafür, das hast du nicht verdient. Zum Beispiel, ja. einer klassischen Blockaden. Ja. Schließ doch mal deine Augen und frage dich mal, wer spricht hier in meinem Kopf? Mhm. Nach ein paar Sekunden poppt dann, ich nenne sie als Beispiel Tante Olga, das kann aber die Oma sein, das kann die eigenen Eltern sein und so weiter. Also irgendeiner hat dir diese Blockade eingepflanzt und die gibst du dann einfach zurück an denjenigen virtuell in den freien Raum, der kann auch schon verstorben sein, das interessiert nicht, weil es geht nicht um den, es geht um dich.
0: Mhm.
1: Und du lebst ja noch.
0: Ja. ja, das machen wir <lacht> auch in der klassischen Glaubenssatzumprogrammierung. Genau. Mit den, mit den Leuten, ja.
1: Dann habe ich noch ein paar andere Dinge. Das würde jetzt hier viel zu weit führen.
0: Wir weil müssen wir eine haben... eigene TV-Serie machen, Oliver, am besten. Ja. Genau.
1: <lacht> ja, wir haben ja, der Workshop geht ja acht Stunden. Und da haben wir natürlich noch viele Sachen, um zwei kurz zu nennen. Äh, viele Menschen. Ähm, haben Projektionsflächen. Dann kommen da so Sätze wie du bist schon wieder wie deine Mutter. Hm. Solche Sätze kennen wir alle. Hm. Oder wie Vater oder, oder. sowas. Das können wir auch abschalten, ja, damit man mal wieder du selbst bist hm. und nicht eine, eine Projektion. Und dann erkläre ich, wo die ganzen Glaubenssätze im Körper landen. Mhm. Die Aurasoma-Sprache zum Beispiel. Das hast du nicht verdient, landet im ersten Energiezentrum, im kleinen Becken. Damit haben dann akute Probleme in der materiellen Versorgung. Und so gibt es viele andere Glaubenssätze die sich im Körper in den einzelnen Zentren bis oben auf, das, auf die Fontanelle quasi einpflanzen mhm. und da bleiben und du wunderst dich, warum du keine Inspirationen hast. Ja, warum? Weil dein drittes Auge blockiert ist. Ja, äh, wie? Äh, das hat ja noch nie funktioniert oder das haben wir ja noch nie gemacht. Ja, wo landen denn diese Sätze? Die landen hier in der Mitte deiner Stirn und die blockieren sämtliche Ideen, etwas neu oder anders zu machen. Und wie man die da wegkriegt, unter anderem, das mache ich an dem Anti-Blockiersystem. Ja,
0: ja, ja, mega cool. Und du sagst aber, dieses, weil das ähm, ist mir jetzt neu, dieses Aurosoma ist, wo die Glaubenssätze im Körper landen. Würdest du sagen, dass sie ja. immer da definitiv auch landen?
1: Wir kennen das. Es gibt die berühmte Somasprache, die hast du auch schon mal gesagt, ich auch. Das schlägt mir auf den Magen, das geht mir an die Nieren, das ja. halte ich den Kopf nicht durch. Das ja. ist die Somasprache.
0: Ja. Also,
1: wir sprechen schon aus, wo uns Probleme oder auch Freude am Körper andocken.
0: Ja, ja, also, ja klar, das kenne ich. Ja. ja.
1: Und diese unbewussten Blockaden, wie gerade genannt, die haben genau solche Verortung im Körper. Ja. ja. So, und die kann man da wegholen. Und dann ist das jeweilige Zentrum wieder frei an Energie. Ich habe Leute, die kommen nach drei, vier, fünf Tagen zu mir und sagen: Meine Praxis explodiert. Seitdem ich bei dir Antiblockier gemacht habe, rufen die Leute an und buchen Physiotherapie. Kranio Sakral, alles Mögliche. Die wissen gar nicht, dass du beim Antiblockier warst. Aber weil du entblockiert bist, fängt das Universum an, dich zu versorgen.
0: Ja, 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 das ist klar. Ja. So. Dann, ist es halt, ja. dann sind wir wieder in den unterschiedlichen Energiedimensionen auch, ne? wo wir halt sagen, okay, um so. Mehr ich dann in den höheren Energieschichten unterwegs bin, so mehr ist es halt im Flow einfach und, und entspannt.
1: Genau. Was hast du gemacht für euch immer wieder? Was hast du gemacht? weil ich, ich mache nie etwas. Ja, nee. Hm. Du hast eine Technik gelernt und die ist auch schon so uralt. Ja. Und da, wir erfinden nichts Neues mehr in dieser Welt.
0: Nee. Ja.
1: Die ganzen Esoterikbücher findest du alle im 12. Jahrhundert. Da wurden sie nämlich erfunden und heute wird nur noch abgeschrieben.
0: Ja, ja.
1: Das ist leider wahr. Wenn man nur ein Mini-Beispiel, Pico della Mirandola äh, sich holt, der war im 12. Jahrhundert, Jahrhundert, war der Prinz, ist mit 23 Jahren gestorben und hat, weil man damals nur so alt wurde, ja. ähm, der hat äh, über die Menschenwürde geschrieben und die Originaltexte findest du heute im Grundgesetz. Ja, verrückt. Und wir glauben, der Adenauer hatte solche Blitzideen. Nein, der hat abgeschrieben.
0: Ja. <lacht> ja die Menschen haben sich schon immer an den Menschen orientiert. Ne? Und, ähm, aber in meiner Welt ist es immer so, sie sollten sich ein bisschen mehr an sich orientieren, ne? an sich selbst und dem, was für mich... Wichtig Natürlich. ist, oder meine Bedienungsanleitung eben erstmal rausfinden. Ich glaube, damit hat man schon eine ganze Menge zu tun, ne? wie wir jetzt heute auch nochmal von ja. dir bestätigt bekommen haben. Mega, ja. mega schön. Ach, Oliver, ich kann noch stundenlang mit dir reden, aber ich weiß, du hast ja auch Folgetermine. Ähm, also von daher, ähm, ich möchte mich nochmal von ganzem, ganzem Herzen bedanken, wirklich, dass du, ähm, ja, dass du auch einfach zu mir in den Podcast kommst und auch wenn du gerade bei den ganzen Großen unterwegs bist. Also vielen, vielen Dank von Herzen dafür. Ich fand es mega schön, super inspirierend. Äh, wirklich für mich eine Ehre, jetzt auch nochmal so lange mit dir zu reden und da ein bisschen tiefer in deine Gedankenwelt einzutauchen. Und ähm, ja, dass du auch die ganzen persönlichen Sachen geteilt hast. Ah, ich weiß gar nicht, das haben wir glaube ich jetzt eben nur im Vorgespräch gesagt, dass du ja auch sogar gerade dran bist, ein, ein Gesundheitszentrum wirklich äh, zu entwickeln, ne? ähm, das hattest du mir, glaube ich, am Anfang noch mal erzählt. Das fände ich auch noch mal eine wichtige Info. Kannst du gerne jetzt gleich noch mal was zu sagen. Ja, ja. Und, ähm, ich würde dir eh auch das Schlusswort überlassen. Ähm, also genau, sag uns doch gerne noch mal, was uns auch erwartet in Zukunft.
1: Also, ich stehe am Anfang. Ich werde diese Behinderung garantiert auflösen. Das weiß ich und in diesem Zusammenhang werdet ihr noch eine Menge von mir hören. Und das ist bilateral. Es geht mir um mich, natürlich will ich als Gesunder auf dem Friedhof landen, das ist mal Platz 1. Und Platz 2 ist, dass ich mit diesem Wissen dafür sorge, dass ihr auch gesund auf dem Friedhof landet. Das finde ich schon cool.
0: ja mega cool ja, ja
1: also cool. Freude ist das Zahlungsmittel im Universum also freue dich freue dich was die Bet Bretter halten
0: ja, ja. achso und eine Sache wollte ich aber noch kurz fragen die ähm du arbeitest halt ja viel eben mit den Ärzten auch zusammen. Ne? Das ist zwar eben in der, Zwischen, in der Zwischenzeit schon mal so gefallen, weil du gesagt hast, ja, ich habe das natürlich dann auch mit Ärzten getestet, aber vielleicht magst du uns da noch mal einmal kurz nur mitnehmen, weil du sagst, du hast ja auch viele Therapieansätze entwickelt, die aber zum Beispiel eben du selber ja gar nicht machen kannst oder darfst. Ähm, Finde ich aber super spannend, wenn du magst, uns da einfach mal kurzen Einblick noch zu geben, ähm, Ja, was da entwickelt ist und womit mhm. da heute gearbeitet wird, auch mit Dingen, die du eigentlich initiiert hast oder die durch deine Heilungsgeschichte initiiert wurden.
1: Ja, also ich, wenn ich hier darf, zwei kleine Elemente, die aber eine enorme Wirkung haben. Menschen, die einen äh, Herzinfarkt erlebt haben, denen wird zwar medizinisch das Herz wieder repariert, aber die haben wahnsinnige Lebensängste, und möchten am liebsten, dass in der Boeing 747 neben ihnen ein RTW steht. Hm. Weil das nicht geht, fliegen sie nicht. Oder fahren gar nicht mehr in größere Urlaubsziele. Dafür habe ich eine Therapie entwickelt, die von Ärzten durchgeführt wird, weil ich nicht approbieren darf. Ich bin kein Arzt. Aber ich habe die Konzepte geschrieben und die Ärzte haben die natürlich getestet, logisch. Und äh, führen die heute durch. Ich werde in Zukunft, also ab nächstes Jahr, Ärzte ausbilden in dieser Technik, damit sie es in ihre eigene Praxis integrieren können. Das zweite sind Schlaganfallpatienten, die ihre halbe Körperseite verloren haben. Und da habe ich eine Technik mit Spiegel und Wordings entwickelt, wo wir die Körperseite wiederholen. Dass die Menschen sie wieder fühlen können. Und dann brauchst du natürlich Training. Klar, mhm. wenn ein Arm ein halbes Jahr runtergehangen hat, dann sind die Muskeln weg. und Dann müssen die halt wieder trainiert werden, ganz normal. Da bin ich dann nicht mehr für zuständig. Ich bin nur zuständig, damit du den Arm überhaupt wieder fühlst. Mhm. So Und das habe ich entwickelt und das machen Ärzte bei uns in der neuen, im neuen äh, Markus-Aurelius-Park-Genossenschaft. Äh, da wird das ab nächstes Jahr angeboten. Und demnächst wird es einen Link auf meiner Homepage geben, äh, wo man dann mehr erfährt. Und wer Lust hat, der kann sogar in dieser Genossenschaft Teilhaber werden. Und wenn er sagt, das will ich unterstützen, dann kann man sich wie bei jeder normalen Genossenschaft quasi investieren. Das fängt mit 100 Euro an ist nach oben offen, äh, so wie das nach Recht und Ordnung im Genossenschaftsgesetz verbrieft ist. Und das mach, das mache ich gerade aktuell, ja.
0: Mega schön, weil das Ziel ist, hast du gesagt, ne, ein, also ein Gesundheitszentrum, aber eigentlich ein Hotel, wo du auch gesagt hast, das fand ich so schön am Eingang, aber das war noch im Vorgespräch. Ähm was war der Slogan noch? Also das gesagt, da sollen sowohl die Touristen als auch Hospiz. Also ja, sag das nochmal. Ich finde das so ein schönes Konzept. Also vor allem, wenn vielleicht der ein oder andere wirklich sagt, also da glaube ich dran und da will ich mit dabei sein. Ähm, ja, vielleicht ja. sagst du das nochmal eben. Ja,
1: also äh, das Konzept äh, hat im Großen in der großen Überschrift, wir müssen aufhören, die einzelnen Fakultäten abzugrenzen. Sondern wir sind, das Leben ist das Ganze. Und so werden wir ein Hotel bauen, mitten in einer Waldlandschaft, ohne den Wald zu zerstören. Wir werden 80 Zimmer haben, aber jedes Zimmer ist ein kleines Haus, was per Helikopter zwischen die Bäume gesetzt wird, sodass wir keine Naturschäden anrichten. Heim modern, also neueste Technik, künstliche Intelligenz, alles was geht, um uns Menschen nicht der Natur zur Last zu werden, sondern dass das symbiotisch läuft. Und in diesem Zentrum wird es dann eine Kindertagesstätte geben, weil ich glaube, im Wald ist der größte Kinderspielplatz der Welt. Ja. Wir haben eine Hospizanlage dabei mit fünf Häusern. Und dann kann jeder Betroffene entscheiden, möchte er äh, isoliert sterben oder ist er öffentlich und Touristen, Gäste, äh, Seminarteilnehmerinnen, Teilnehmer können ihn besuchen, an seinem Sterbeprotest teilhaben, vielleicht mal ein Blümchen vorbeibringen oder ein Eis oder irgendwas, so in der Richtung. Wir müssen aufhören, Dinge auszugrenzen. Ähm, wenn ich mich selber in die Gesellschaft einbringe, also mich selber als Inklusion ansehe, dann brauchen wir keine Inklusion mehr, weil dann sind wir doch alle eins. Mhm. Und das, das realisieren wir auf diesem Gelände, Wunderschön im Weserbergland, wenn ich den Ort sagen darf, grünen Plan bei Aalsheld. Äh, ja. Wunderschöne Gegend, traumhaft. Das Gelände hat 80 Meter Höhenunterschied auf dem Gelände und das macht Spaß. Da gibt es eine richtige äh, Sauna- und Schwimmbadlandschaft, wo du ins Weserbergland gefühlte 30 Kilometer Weitblick hast.
0: Mega. Und wann wird, geht letztes, nächstes Jahr mit dem Bau los? oder?
1: Es geht nächstes Jahr los. Wir sind gerade in der sogenannten Bauleitplanung. Die ist angeschoben. Ihr könnt euch denken, in Deutschland brauchen wir eine Menge Behörden, bis das alles genehmigt ist. In diesem Verfahren sind wir gerade. Wir haben aber grundsätzlich grünes Licht. Die gesamte Politik inklusive der Opposition steht schon dahinter. Auch die, auch die Naturschutzwürden. Wir ja, haben also eine Menge, Menge Vorleistungen schon getan. Natürlich gibt es Auflagen, das ist völlig normal. Zum Beispiel dürfen wir am Waldrand nicht direkt bauen. Da müssen wir 30 Meter wegbleiben. Und weil wir die Fläche nutzen wollen, werden da Galloway-Rinder stehen.
0: Cool. Mega, mega. Oliver, ach, du tust so viel Gutes für die Welt. Ähm, wirklich äh, beeindruckend. Ich fange an. Du fängst gerade erst an. Ja, 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 beruhigend. Beruhigend ist das. Äh, ja, echt echt richtig, richtig schön. Tausend, tausend Dank, dass du hier warst. Du ähm, nee, kriegst jetzt nochmal das Schlusswort, aber ich fand, das musst du noch raus. Also du sagst ja auch mal, finde das auf der Website, aber das ist so ein cooles Projekt. Das finde ich, musst du auf jeden Fall noch mit rein deswegen, ja, ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen und ähm, wünsche dir für all deine Projekte viel Erfolg, ich weiß, du wirst nächstes Jahr Klavier spielen bei Greater und äh, ja, vielleicht bin ich wieder live dabei, aber ja, eine wahnsinnige Inspiration für so viele Menschen da draußen, also danke für dein Sein, danke für dein Tun und ähm, danke, dass du hier warst vor allem und ähm, ja, ganz, ganz viel Erfolg für dich und du hast das Schlusswort für die Community.
1: Ich danke dir erst einmal, dass ich hier überhaupt diese äh, Präsenz haben darf. Danke. Und für die Community, also, wenn dir einer sagt, das geht nicht oder das ist unheilbar, dann ist es doch nur eine Meinung. Dankeschön.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, ein schönes Wochenende und lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Bis nächste Woche.